0: Ah, para você que acompanha o nosso podcast, a gente tá chegando e chegando com muitas informações e dica comigo sempre, Juliana Diniz.
1: Fala Ivan e aí, pessoal que tá escutando o podcast na academia, no carro, no trabalho, em casa lavando a louça. Tudo bem com vocês, meu povo? A gente tá com muita dica interessante para quem quer voltar a estudar, para quem quer ficar de bobeira na frente da televisão ou ficar jogando no celular. Dessa vez, né, Ivan?
0: Pois é, e olha só, a Ju falou, né? Onde você estiver. Lembrando que aonde você estiver também, você pode acompanhar nosso canal no YouTube, o Central, e pesquisar ali por Talogado. Tá
1: tem uma playlist cheia de vídeos, com muita entrevista e com muito conteúdo legal para você compartilhar nas suas redes sociais.
0: É isso aí. Vamos falar também um pouquinho da, de uma entrevista que tá lá no nosso YouTube, Ju? Porque a nossa entrevistada foi agora pro BBB, né?
1: É, o Talogado ele tem uma missão, que é levar artistas em ascensão a outro patamar. Mais uma pessoa que veio pro Talogado... E que tá ganhando mídia nacional.
0: Pois é, então se você quer conhecer mais ali sobre a Rafa Kalimann, ela que entra amanhã, né, estreia o Big Brother Brasil, a vigésima edição, acompanha lá a nossa entrevista, tá super legal, um passo de papo que a gente bateu em 2017. Agora vamos falar das nossas dicas, então a gente já começa né, todo ano novo ali, fazendo aquelas metas, planos. E quem é que não quer começar o ano novo no azul?
1: Eu comecei fazendo umas coisas que meus colegas já estavam puxando ali a minha orelha que eu devia fazer e que eu fiz. E que recomendo todo mundo que tem cartão de crédito e conta bancária fazer. Tirar a cesta básica, uhum. que são mais ou menos uns 250 reais, para quem não faz muita transação bancária não, não precisa pagar. Porque é aquele, aquela cesta de produtos que te dá direito a fazer um número X de transações bancárias, um número X de saque, se você usa cheque. Mas se você ainda não tem é, movimentado muito a sua conta, não precisa ficar sacando dinheiro quatro vezes por mês, compensa e ir lá na sua gerente, no seu gerente, e falar, ó, oh, vamos ver esse plano, eu fiz... Consegui fazer isso no cartão de crédito, diminui 40%
0: Olha da, só, minha,
1: da minha anuidade, queria mais, mas enfim, foi. E pessoal, é só ligar, economizar dinheiro, a economia do país não tá das melhores, então da onde a gente consegue guardar, uhum. tá bom, né? Por isso que a gente trouxe essa dica da Escola Virtual do Governo, que vai trazer um monte de cursos, são mais ou menos 17 cursos, que vão te ajudar a entender, é, equilibrar as contas, ver o que fazer e o que não fazer com o seu dinheiro.
0: Pois é, então você viu, a Ju já começou a organizar as finanças dela aí. E um desses cursos, né, que a escola virtual disponibiliza ali, é exatamente sobre como organizar as finanças nesse ano novo. E tem ali um curso bem interessante com a Natália Arcuri, que a gente fala bastante aqui no Talogado do Me Poupe, né? Canal Me Poupe e aonde é de forma bem divertida distraída, ela te dá dicas de como você pode organizar essas finanças. O curso é bem interessante, você deu uma olhadinha na plataforma?
1: Eu dei uma olhada na plataforma, eu vi que tem cursos assim, como a gente está falando desde gestão, gestão financeira pessoal, até se por exemplo você está querendo melhorar no seu trabalho, você trabalha com é, área de administração, finanças e você quer dar um app na sua carreira, lá também tem curso para isso, parece que são cursos que variam de 20 a 35 horas, uhum. você também recebe certificado no final. Então, eu acho que é uma ótima pedida para o começo de ano. Quem tem um pouquinho de férias ainda, dá para usar esses últimos dias para dar uma atualizada no currículo, se você não tá de férias, mas tem interesse, eu acho que chegar em casa depois do trabalho, depois de ir na academia, depois de fazer a sua refeição saudável, você pode estudar também. <risos>
0: então, ó, você se sentiu aí nas entrelinhas que além de organizar as finanças, a Ju também começou com um plano mais saudável 2020.
1: É, meu aniversário, como eu já disse, é na praia, então a gente tem que chegar lá, linda. <risos>
0: Então, olha só, se interessou aí o, o site para você acompanhar e ver os cursos que te interessam, é o escolavirtual.gov.br. Agora, a gente vai falar de uma coisa que fazia tempo que a gente não falava aqui, que são os joguinhos, né? Que são as caras, né? Que é a cara, praticamente, do talogado tá na TV. A gente começou trazendo aqui para o nosso podcast, mas fazia tempo que a gente não comentava, e agora a gente vai falar de um jogo que chegou agora pro Android OS, o Snow Kids.
1: Exatamente, Snow Kids, pode baixar de graça, é um jogo para quem gosta de é, game do, de estilo mais retrô, aquele, aquele visual mais de arcade, assim, sabe, Ivan, que o bonequinho faz pouca coisa, ele vai para frente, para trás, rola, pula, e come alguma coisinha, tipo, o que tá lá no meio do caminho pra ele pegar.
0: O Snow Kids, eu baixei ele no celular, eu achei ele bem parecido com o Mario.
1: Muito parecido com o Sonic também, também é a mesma dinâmica. É.
0: Mas é um jogo bem interessante, como o Ju falou, pra quem gosta de arcade, os gráficos são bem legais. Agora a jogabilidade me incomodou um pouquinho. Por quê? Eu passei a primeira fase de boa, a segunda fase de boa, a terceira fase de boa. A quarta fase começou a dar aquela complicadinha. E aí, na hora que você, né, manda pra direita, pra esquerda...
1: É, você tem que clicar nas setinhas, assim, sabe? Como você, se fosse um joystick na tela do celular. Você tem
0: que ser um pouco mais lento, porque aí ele começa a correr. E no que ele corre, você acaba... Perdendo o controle. Perdendo e morrendo e tal. Mas é um jogo bem interessante, ele tá super bem avaliado nas lojas né, dos aplicativos.
1: E ele é muito fofo, gente, os gráficos assim, você é um pinguim fofinho, gordinho, deslizando pelo gelo e aí você vai matando esses inimigos jogando bolas de neve. Olha só que gracinha. Você congela seus inimigos e usa eles assim. E eu também achei a jogabilidade legal, mas eu achei que foi ficando mais difícil. Eu sou diferente do Ivan, lá para terceira, assim, eu já já comecei a ficar mais, nossa, gente, morri várias vezes. Mas eu acho que é pra todo mundo, de criança, adulto, que tá querendo passar um pouco tempo, vale a pena.
0: É, o jogo, como a judícia, está de graça, então é a melhor parte. Mas, lógico, como todo jogo de graça, conforme você vai passando as fases e você quer evoluir, tem algumas comprinhas ali dentro, mas faz que nem eu, não compra não, finge que não tem nada é, e vai segue tentando, a vida. Ah,
1: exatamente, são os desafios. Deixa eu só falar também que eu estava vendo muitos comentários positivos sobre a desenvolvedora desses jogos, uhum. que é a Neutronized. Eles estão falando que é uma desenvolvedora indie de jogos muito bem avaliadas, então se você quiser procurar por mais joguinhos nesse estilo, é só buscar Neutronized, que pelo que eu vi tem uns jogos tão fofinhos quanto e tão divertidos quanto o Snow Kids.
0: Então anotou aí, né? Agora outra coisa que você vai anotar também e acompanhar, é uma série que tá super em alta na Netflix e que agora tá chegando aí a terceira parte, se você nasceu ali nos anos 80, 90... Com certeza você lembra de Sabrina, aprendiz de feiticeira, porque todo mundo acho que assistiu nessa nossa fase aqui. É, né?
1: foi. Acho que quando a TV Acabo começou a chegar mais acessível pra uhum. gente aqui no Brasil, era um seriado que tava fazendo muito sucesso. Um parêntese rapidinho, que eu tava até comentando com o Ivan antes de entrar no ar, eu li recentemente, sem saber, que era uh, uma autobiografia da criadora da Sabrina. Ela é uma roteirista chamada Nell Scovel, lá dos Estados Unidos. Ela escreveu para o Simpsons, ela criou a Sabrina, ela escreve... foi uma das un... pouquíssimas mulheres, eu acho que só duas é, roteiristas que escreveram para o Late Night with David Letterman. Uhum. Então, assim, ela é uma roteirista fantástica e ela conta como é que foi é, criar a Sabrina, como é que foi botar o projeto, que era, enfim, um roteiro, fazer toda a temporada... E por que, é que ela largou? Ela falou que trabalhou muito nessa primeira temporada da Sabrina. Foi a primeira vez que ela foi uma showrunner de verdade, tipo, ela estava presente em todos os processos. E no final é, do, do trabalho, um amigo dela que estava trabalhando com ela teve um ataque do coração e, enfim, ela passou por uma reavaliação da vida dela e decidiu abrir mão de continuar a segunda temporada dessa, da, dessa Sabrina lá de antigamente. Fui procurar se ela está ligada, de alguma forma, à equipe do Mundo Sombrio de Sabrina, que é essa versão, esse reboot, lá dos anos 90, que, lanç... que a Netflix lançou recentemente, e não encontrei. Eu acho que devem ser de criadores completamente uhum. diferentes mesmo. Mas, se você lembra da Sabrina e quer saber se é essa Sabrina na atual, tem alguma coisa a ver? Tem muitas coisas a ver. Eu assisti as duas, te... as duas partes, né? as duas temporadas... Já da Sabrina É um guilty pleasure assim Que eu não assumo muito assim, para todo mundo Mas aqui no podcast eu estou revelando É bonitinho É adolescente É magia Então assim, vale a pena para quem gosta desses tópicos
0: É isso que eu ia falar é... é uma série adolescente né? Eu assisti alguns episódios Mas achei bem interessante Não vou mentir não Me instigou a querer assistir mais e mais eu gostei bastante porque ela vem com uma Sabrina mais poderosa, mais empoderada, É, né? uma
1: Sabrina que não tá só... Ela não tem... Assim, né? A Sabrina dos anos 90, ela tinha que esconder que ela fazia as feitiçarias, né? Ela uhum. não podia integrar o mundo dos humanos. Já essa Sabrina agora dos anos 2010, ela é completamente, assim dona de si, e ela quer juntar bruxos e humanos, e que eles possam conviver até se relacionar entre eles, é, hum, é um pouco mais pra frente essa Sabrina.
0: E se você acompanha já a série, você viu ali aqui no finalzinho, ó spoiler, porque não assistiu, na segunda temporada ela matou Lúcifer.
1: Ela não mata, ela engana o diabo, ela acaba, e isso é o gancho pra terceira temporada, ah. né? Ela, junto com todas as, as amigas bruxas e os amigos mortais dela, eles conseguem fazer uma trama para enganar o diabo e o diabo acaba indo parar no corpo do namorado dela. E esse cara acaba se sacrificando pra Sabrina é, conseguir reinar tanto o mundo dos humanos quanto o mundo da magia. Só que o cara tá lá no inferno e a terceira temporada é a, parte disso. É, é a Sabrina obcecada em salvar o Nick lá do mármore do inferno.
0: Então tá vendo, ó, tem história aí, tem história sombria pra você assistir na Netflix essa semana. Qual que é a data que chega, Ju?
1: Chega dia 24 e, ó, se você gostar, pode ficar tranquilo que a Netflix já confirmou que tem quarta temporada.
0: Agora vamos falar de entrevistas, de bate-papo. Essa semana a gente falou com Carol Schmidt no nosso programa na TV. Foi bem interessante, a Carol, ela é atriz, ela é roteirista, ela é poetisa também, e ela faz parte de um grupo goiano que tem se destacado bastante, que é o Entre Brisas. Você conhece Ju, o Entre Brisas?
1: Eu conheço. É, estudei com um dos diretores, acho que é o criador, que é o Diego Dasqueri. A gente fez uma pós-graduação juntos. É, não assisti muita coisa, mas trabalhei com a Carol uhum. num filme que a gente fez justamente para essa pós-graduação que eu fiz com o Diego, um filme chamado Terapia, um curtinho de ficção. Muito legal, a Carol é uma pessoa super profissional e parece que a entrevista ficou muito legal.
0: Vamos acompanhar então? Não sei nem o que falar, porque ela é atriz, escritora, produtora. Né? O que mais que você faz na vida, Carol, além de tudo isso?
2: Eu gosto de ficar à toa. E modéstia <risos> e dá à tempo. parte, eu sou boa nisso. E dá tempo. <risos> à toa, às vezes.
0: São 21 anos de carreira já. um pouquinho pra gente dessa trajetória toda, Carol.
2: Eu comecei no teatro por livre e espontânea pressão do colégio, porque era ou teatro ou educação física, né? E como eu era gordinha, não tinha a coordenação. Não. Eu era muito tímida, eu era gaga, eu tinha um problema é. com a dicção muito grande. E aí eu comecei a fazer teatro, na época, com o Eduardo de Souza. E aí, ele falou: ah, Acho que você leva jeito, você não quer estudar lá onde eu dou aula, na Tablados? Aí eu comecei com 9 anos. E depois da Tablados, a Tablados fechou. Eu fui estudar com a Ana Cristina e com o Alexandre nos que fiquei lá um tempo. Na época da faculdade, eu acabei fazendo direito. E ac... Opa, acho que eu morri aqui. É, eu acabei fazendo direito. e... Só que eu nunca parei de fazer teatro.
0: Por que o direito? Pressão também?
2: É, ele viu espontânea pressão paterna, talvez, porque ele, não, se você. Não, ninguém ganha dinheiro com teatro, eu não vou fazer cinema, muito menos com cinema, né, e aquela coisa. E 17 anos, você não tem muita né, autonomia para falar, não, eu vou fazer uhum. artes cênicas, eu vou fazer cinema. Aí eu acabei fazendo direito, me especializei em tributário, lá no federal, dei aula de direito tributário por um tempo, advoguei na área. E, e não, é, não, posso, não posso falar que eu não gostava, acho que o Direito, ele tem muita coisa de teatro também, né? Mas a paixão pela atuação sempre falou mais forte, mais alto. Até que em 2015, eu já estava cinco anos sem fazer nada, nem no teatro, nem no cinema. E em 2015, um amigo meu, ele, ah, eu estou pensando... Ele era do Direito também, o Cássio Domingos. E aí ele disse que estava pensando em fazer o primeiro curta-metragem dele que falava sobre trabalho escravo contemporâneo e se eu não gostaria de atuar. E eu falei, ah, Cássio, seria lindo voltar pra atuação. Aí eu fiz esse curta-metragem e foi uma uma janela para vários outros trabalhos. Em 2015 também eu fiz teste para Entre Brisas. Aí entrei para elenco fixo e para a equipe de roteiristas. E aí eu nunca mais parei assim no audiovisual isso que eu ia te falar. Você
0: falou de roteirista e a paixão pela escrita sempre teve também?
2: Olha, eu comecei a escrever no início porque eu não conseguia pagar a terapia, né? Aí era tipo uma válvula de escape, quando eu tava muito triste, eu não, eu vou, vou escrever um negócio aqui pra, pra colocar no papel, que aí o papel pesava e não eu. Mas recentemente que as coisas ficaram um pouco mais sérias. Eu publiquei em 2016 um experimento gráfico literário com a Larissa Mundim, chama Prebsianos. É, eu tenho um poema, chama Filosofia Barata, ele vai ser publicado na ontologia Poética da coleção Eu. Que chama Sobre Gostar Menos, pela Neglila Editora.
0: Atuar, escrever ou dirigir? Ou vou colocar o um direito aí também Nossa, nesse meio. Nossa, que difícil.
2: Acho que é atuar.
0: Com a sua ida para São Paulo, como é que ficam os saraus
2: Ai, aqui é em Goiânia?
0: É, Sarau das Minas, tem o Sarau da Solidariedade é, também. É, o Sarau Solidário,
2: isso.
0: Como é que fica como é que surgem também as ideias né, do. Do sarau, porque o sarau é algo muito amplo, né? Sim, é muito.
2: Assim, a ideia do Sarau das Minas surgiu na época que eu fazia parte do coletivo Mini Escriba. Eu, a Pilar Bu, Maria Clara Dank, a Michele Coutinho, Poli de Castro, Lídia Reis e... Ai, meu Deus. Ana Luísa Rolinha, é bom é, que não é. pode esquecer o nome. Né? Ninguém, Ninguém é esse, não. É, a gente participava muito do sarau enquanto coletivo de escritoras, isso em 2015. Só que sempre nos saraus a maioria era homem. E a gente ficava assim, mas é mais curiosidade mesmo. Cadê as mulheres? Será que as mulheres não escrevem ou se escrevem e não se interessam por sarau, que às vezes não gosta né? E aí eu tive a ideia de fazer o Sarau das Minas, mas é aquele medo, de sarau de uma pessoa só, que você chama e às vezes as mulheres não vão, e aí fica só a Carol e as meninas do Vini Escriba, né? E aí a Larissa Mundin, sabendo desse meu interesse, ela me chamou para fazer a primeira edição do Sarau das Minas junto com o lançamento do livro dela Faz RS. No dia 3 de dezembro, até fez três anos agora, de 2016. Aí eu fui na Cara e na Coragem, o sarau foi muito legal, ele durou mais de três horas. E mais de 15 mulheres se apresentaram. E desde então, eu morando em Goiânia, né, eu fiz quase que uma edição por mês ou mais, assim. A gente fez até o momento 24 edições. E é muito bacana que vão desde mulheres, às vezes, de 2, 3 anos até 93 anos. E a gente, como o Sarau é itinerante, ele tem a cara de onde ele está. Se a gente faz na periferia, tem um perfil, é no meio da rua. Se a gente faz, às vezes, no Evoé ou em algum outro, outro centro cultural, tem outra cara, né? E a gente vai caminhando. E eu tinha esquecido de falar do Sarau Solidário, Sarau, Foi, é, é,
0: que é outro projeto seu é também. É um outro
2: projeto que a gente faz necessariamente na periferia. Como é o Sarau que demanda capital, porque o Sarau das Minas... Tem mulheres, a gente tá fazendo sarau, não precisa de mais nada. Uhum. Agora, o sarau solidário, a gente já distribui livros, kits escolares. Nas suas acontecer. redes sociais
0: tem as datas, né? Tem, tem
2: a gente sempre divulga. Seria
0: Mas para quem quiser, então, conhecer mais né, da Carol, ver um pouquinho mais do dia a dia, dos trabalhos da Carol, as suas redes sociais.
2: É, no Instagram é carol.chimid. Chimid é meio complicado, é S-C-H-M-I-D. O Sarau das Minas é Sarau das Minas GO e Sarau Solidário é Sarau Solidário.
0: E no Entre Brisas também, você vê a Carol atuando ali Sim, firme e forte, né, Carol? Com
2: certeza. Tem muitos vídeos maravilhosos no YouTube.
0: Então, ó, não peca, viu? Entra lá no Entre Brisas, <risos> entre também nas redes sociais dela. Viu aí o nosso bate-papo, então, com a Carol Schmidt? E olha só... A Carol, como ela disse, ela tem vários vídeos no YouTube e dentre eles, lógico, no grupo Entre Brisas, que eu indico você, viu? Para quem gosta de humor, o Entre Brisas é um grupo goiano bem legal e lá você pode ver mais da Carol Schmidt também. Agora, aquele momento que a gente espera, ansioso, aguarda, nem dorme, né? De domingo para segunda, que é quando a gente grava o nosso podcast aqui, que é o nosso Desindica. E eu vou começar então, porque eu vou falar. A gente deu a dica, e no mesmo momento que eu dei a dica, eu vou desindicar o mesmo jogo. Eu tô falando do Snow Kids, porque o jogo é maravilhoso, ele é divertido, ele é leve, ele é tranquilo de jogar. Mas aí você cansa de jogar o jogo. Você fala, ah, agora não mais, eu vou sair. Quem Passei disse... muita
1: raiva, errei muitas vezes, peraí. Pois é, quem disse que
0: você sai?
1: Como é que, tipo, não tem botãozinho pra você sair? Você volta,
0: aí ele aparece play de novo, você volta, aparece configurações, você volta, aparece tantas outras coisas, mas o jogo em si ele não encerra. Ele só encerra se você clicar ali, e clicar e voltar no menu do Android. Entendi, e tem aí que aí fechar você, o programa. E aí você encerra o jogo. Então, essa desenvolvedora indiana aí, que a Juliana falou.
1: Neutronized.
0: Pois é, vamos. Neutronized. Vamos melhorar aí a jogabilidade, não só a jogabilidade, mas a finalização do jogo quando a gente coloca um botão ali de sair, tá? Que já a facilita. A interface
1: ajuda muito. É, né? facilita
0: muito a gente, porque eu passei uma raiva tentando sair desse jogo quando eu cansava de jogar. Mas lembrando que o jogo é bom, somente essa interface do jogo é que ainda tá, tá difícil aí.
1: Bom, e eu vou falar de compra virtual, que, enfim, eu não queria nem comprar, sabe? Mas a gente recebe tanta propaganda, é, tanto spam de, de venda, que eu acabei parando na loja da Adidas, na coleção da Beyoncé, que chegou, não deve ter uma semana aqui no Brasil, a é, Adidas colocou lá todo o catálogo no site dela, fotos maravilhosas, todas as fotos, assim, estreladas pela dona da coisa toda, a Beyoncé maravilhosa, ela lá fazendo várias poses, peças lindas, caríssimas, mas lindíssimas, só que já tá tudo esgotado, Adidas, peças, assim, de R$ 1.200, reais 700, e reais, vamos, assim, chuva de, uhum. de dinheiro caindo, e acabou tudo, Adidas traz mais pro povo que provavelmente o brasileiro quer comprar. Então, você vai trazer com nome de peso, não traz micharia, vai, já traz mais coisa.
0: Traga mais pro povo e traga também com valores mais acessíveis.
1: Exatamente, porque, né, vamos falar sério, uma jaqueta de R$ reais. quem dá conta de pagar por isso hoje em dia, né?
0: Ainda mais aqui em Goiás, que a gente não tem esse frio todo, né? <risos> Vambora, Ju?
1: Vambora. Vai. Atrás de mais coisas, como sempre.
0: Pois é, a gente volta semana que vem. Lembrando que você pode acompanhar a gente também nas redes sociais e na TV Brasil Central, no canal 13.1, aqui na, em Goiânia e também na Grande Goiânia.
1: Se não quiser ou se você não estiver aqui, você pode ver pela Parabólica ou, como o Ivan disse mais cedo, tem tudo no YouTube.
0: Então, vambora. Até semana que vem. Tchau, tchau. tchau.